0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הקול בראש, תוכנית שבה כמו בכל שבוע בימי ראשון בשעה אחת אנחנו מדברים על חסמי הכסף שיש לנו, איזה קול אנחנו שומעים בראש כשאנחנו באים לדבר, להתעסק, לנהל כסף. כמו תמיד אנחנו הולכים לעשות טוויסט בחשיבה, להבין מה באמת מנהל אותנו בכל מה שקשור לכסף ולקבל כלים להצלחה כלכלית. והיום אני מאוד מתרגשת. לארח כאן את ניצה טרבלסי, סופרת שכתבה את ספר הילדים, כמו שאומרים הכי נוטי מראש, הכוכב שלי תמר, אנחנו נדבר עליו אחר כך יותר בפירוט. ניצה הגיעה כי ניצה עשתה כברת דרך מדהימה עם כל הקשור לשחרור חסמים שיש לסופרים, כי בסוף כל אדם שכותב ספר רוצה שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים ורוצה להרוויח ממנו כדי שיהיה לו שקט, להמשיך ולכתוב שזה הדבר שהוא הכי אוהב. ניצה, ברוכה הבאה. תודה רבה. איזה קשר את פה. נכון. <laughs> אז ניצה ממש מצטרפת אלינו, ואני רוצה להתחיל איתך ולשמוע ממך. עשית הרבה דרך בנושא הזה של חסמים שיש לכותבים, זה יכול להיות משוררים וזה יכול להיות סופרים. עם כל הקשור לכסף. והיום רציתי שתבואי ותשתפי אותנו במסע הזה שעשית, ואני חושבת שנקודת ההתחלה הטובה ביותר היא בכלל להסביר לנו, למי שמקשיב לנו היום, למה לסופרים כל כך קשה למכור את הספרים שלהם. טוב,
1: אני סופרת מתחילה, אבל אני באמת התעסקתי הרבה בקטע של המחירות, ועולם הספרים הוא מאוד מאוד השתנה בעשורים האחרונים. יש יותר כותבים ופחות קוראים, מכל מיני סיבות. יש את הרשתות החברתיות שפתאום אנשים רוצים מאוד להתבטא ומחליטים שהם רוצים לכתוב ספרים. ויש, אז גם יש יותר כותבים, כי אנשים יותר רוצים להתבטא, זה עידן כזה של... של... אני מקרבת
0: לך, שאני אשמע אותך ממה שלך, כן. יופי. יופי. <laughs> אז גם יש עידן, כן.
1: וגם יש פחות קוראים, כי יש סדרות ויש סרטים, והעולם וה, הספרות מאוד השתנה, ויש הרבה סופרים היום שמשקיעים מהכסף שלהם. בשביל להוציא ספר, וזה חדש, זאת אומרת, זה חדש של העשורים האחרונים.
0: כי מה עשו פעם?
1: כי פעם uh, הוצאות הספרים uh, היו משקיעות בסופרים שהם חושבים שהם סופרים טובים. היום יש סופרים טובים, שהוצאות הספרים זה לא מסחרי להוצ... להם להוציא את הספר, כי יש פחות קוראים, והסופרים משקיעים במוצר שלהם, והספר הפך מאיזושהי אומנות שלא לא נגועה לכאורה, למוצר. שצריך למכור אותו.
0: וואי, זה ממש מוצר לכל עניין ודבר. זה
1: תמיד היה מוצר להוצאות הספרים ולחנויות הספרים, אבל עכשיו זה גם מוצר לנו, הסופרים. זה השינוי כאילו הגדול שהסופרים צריכים להתמודד איתו.
0: אז מה הקושי מבחינתך הגדול ביותר כשסופר, כתב ספר, כתבתי בטקסטים שכתבתי לפני, לפעמים זה נדם ליבו, באמת, עד שהוא, יש אנשים שזה לוקח להם שנים, נכון, והם מתבשלים, ו... ועכשיו הוא בא למכור את זה. ממה שאת רואה היום בעולם הספרות, למה זה כל כך קשה למכור?
1: יש הרבה, יש הרבה קשיים. בכלל, להיות סופר זה משהו שהוא מאוד פנימי. זו עבודה שהיא עושה אותה לבד, את, את בחדר. ואחר כך את צריכה את הדבר הזה הפנימי שלך להוציא החוצה כמוצר, כנפרד ממך. זה מין כמו איזה טקסט שישב לך בראש. והוא אחר כך יוצא, ואחר כך הוא יוצא החוצה על, על נייר ואחר כך הוא יושב על מדף, זה, זה תהליך מאוד
0: קשה. פעם את אמרת לי, ומאוד אהבתי את הדימוי שלך, שזה קצת כמו לידה, אבל שבסוף הלידה אתה נותן את הילד למלא מלא אנשים. לגעת. לגעת, למשמס, לדפדף בספרייה. <קפי> <קפי> כן, <קפי> ושאנשים גם... יכולים להגיד, אוי, איזה ילד לא מוצלח, או אוי, הילד הזה, אני בחיים לא הייתי קונה אותו. כן. וזה באמת לא פשוט.
1: אני מרגישה יותר מלידה, שזה לקחת את הילד שלך, פעם ראשונה לפגוש את ה... שיוצא מהבית, ולפגוש את הגננת. ו... ואז שאנשים יגידו לך עליו דברים, הוא כן מסתגל, הוא לא מסתגל.
0: ואתה מבחינתך הוא כלי לשלמות, כן? הוא הילד שלך, אתה אוהב אותו אהבה נפש. ואתה
1: כל מילה על הנייר... אתה חשבת עליה עשרים פעם, מחקת, כתבת, מחקת, כתבת. אני בספר ילדים שלי, בגלל שיש לי גם קצת OCD, אז חשוב לי איך המילים מונחות על הנייר. ואחר כך הספר הזה משמש משקולת, הוא משמש, אנשים שמים אותו כדי לסדר להם דברים בבית, הם מניחים כוס קפיץ. זה קשה? נתייחס לזה כאל מוצר.
0: אני חושבת שבעיקר זה קשה, וזה גם את הראית לי מאוד יפה מהצד שלך, שאתה רואה אותו... מצד אחד יש לך את המקום הזה שנורא רוצה שהוא ימחר, ומצד שני הוא בארבע ומאה. נכון. ואתה אומר, יואו, הספר המדיני שלי. שלי. כן. וכמה,
1: ועכשיו כשהסופרים משקיעים כסף, הם מבינים כמה הם צריכים למכור כדי להחזיר את ההשקעה שלהם. זה משהו שהוא חדש, שזה היה רק של הוצאות הספרים. ושל החנויות, שיתעסקו בזה, ועכשיו הסופרים והסופרות צריכות להתעסק בזה. אז ברגע שמורידים לך את המחיר, את פתאום מתחילה להיות לך בראש טי-טי-טי-טי, ואת מתחילה לחשוב כמה הוצאת עליו וכמה הוא עולה, ואז כמה תקבלי מזה.
0: אז אני רגע אומרת שאני שומעת כאן שלושה דברים. אחד זה שבעצם כמו כל תהליך יצירה, גם באומנות, אתה יולד משהו, אתה נותן לו חיים, ואז הוא חשוף לביקורת, ויכול שיקנו אותו ויכול להיות שלא. שתיים, אני שומעת את הנושא של, אתה היום, אם פעם זה הספיק לך להיות סופר, היום אתה צריך להיות סופר ואיש מכירות. בעל עסק. בעל עסק, כן, ולא כל אחד שהוא בהכרח סופר והמילה הכתובה חשובה לו, הוא טוב ומעניין אותו להיות במקום הזה של מחירות, וזה איזשהו קישור חדש שהיום סופרים צריכים שבעבר הם לא נזקקו לו.
1: וכשאת מדברת על עם הספר שמקדש את המילה הכתובה ומקדש את הנייר עצמו, אם זה מודפס עליו, הכסף מלכלך אותו. בבית שאני גדלתי בו, כסף מלכלך כל דבר שהוא נוגע בו.
0: וואי, זה חזק, אנחנו בהמשך נפתח את זה ונפתח את זה, אבל אנחנו כבר שומעים משהו שאני שומעת אגב הרבה. אגב, יש קהילות גדולות שמדברות יצירה ויצירתיות וציורים ואומנות, וגם שם, א', ההורים אומרים לך, מכסף, מאומנות לא נהיים עשירים, מסיפור או כתיבת ספר לא נהיים עשירים, מלהיות רקדנית לא נהיים עשירים, יש המון דברים שגדלנו עליהם שאנחנו ניכנס אליהם אחר כך, שפשוט כמו תכנתו לנו, אה ah, כן, רוצה להיות עשירים? הייטק, אה ah, כן, רוצה להיות עשירים? תעשה איזה סטארט-אפ, תעשה איזה מיזם, אבל להיות עשיר מכתיבת ספרים? עכשיו, אני ואת יודעות שזה לא נכון. יש עשירים. מלא עשירים. יש עשירים. דוגמה?
1: ג'ייקר uh, רולינג, היא מיליארדרת אם אני לא יודעת. אולי מיליונר, אולי אני מנזימה.
0: לא מיליארדרת, בוודאות. מה <laughs> <laughs> היא כתבה?
1: את הארי פוטר.
0: נכון. והיא עושה המון המון כסף.
1: היום, הקטע הזה שיש, כאילו שהספרים צריכים להתחרות בסדרות, אז אם פותחים את הראש ומשנים בתודעה את הקטע הזה שאפשר לי, שהספר הוא רק למכור ספר ומזה מרוויחים אז uh, תחשבי שאם יש לך ספר שאת מוכרת אותו להיות סדרה או להיות סרט אז אנשים uh, קוראים את הספר רואים את, uh, קודם רואים את הסרט ואת הסדרה ואחר כך הם חוזרים לספר אז יש כאילו יש דיאלוג בין, בין התחום הזה צריך לשנות ה... לעשות סוויץ' אז
0: בעצם על מה אנחנו הולכות לדבר
1: היום אנחנו הולכות לדבר על איך סופרים וסופרות צריכים לעשות סוויץ' בראש לשנות בתודעה שלהם את איך הם תופסים מכירה של ספרים ואיך הם תופסים הפצה של הספר שלהם כדי להצליח למכור ולהתפרנס מכתיבה או למכור יותר להחליט מה כי כי הכל ידוע, אנחנו יודעים איך מכורים ספרים. יש, יש שיטות,
0: הכל ידוע, אבל צריך לעשות סוויץ' בראש כדי להצליח. אני אקח את זה שלב אחד נוסף ואני אגיד אה, בחצי מילה, אני ב-2016 הוצאתי את הספר הראשון ומיד אחרי את הספר השני, ואז לא הבנתי בכלל את העניין של תודעה. למה צריך לעבוד על התודעה? אני פשוט אמצא לי איזו הוצאת ספרים מעולה, אני אתן להם את הספר. והם יצאו את הספרים, וכמובן שכש... ב-2016 אמרתי כל מה שאני רוצה זה רק שזה יהיה ברשתות הגדולות, וזה הספיק לי, כי אז זה אומר שאני מוכרת, ומה שכתבתי הגיע להרבה אנשים, וככל שהזמן עבר ועשיתי דרך, וליוויתי כותבים, וליוויתי אותך, אז ממש לאט לאט הבנתי, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום, על איזה חסמים מעכבים, כותבים, סופרים, משוררים, ומונעים מהם להרוויח, יותר כסף ואיך אנחנו כמו שאמרת איך אנחנו עושים שם איזשהו שינוי בראש ומבינים מה באמת מנהל אותנו מאחורי הקלעים ויש פה נקודה מאוד חשובה במה שאמרת בעצם אומרת את הדבר הבאה הוצאות ספרים זה חשוב לקדם את הספר ולשווק אותו ולמכור אותו זה חשוב אבל וזה אני מעידה על זה אני יודעת מה התהליך שעשיתי איתך אבל לא רק אם אנחנו לא משחררים אצלנו את הסיפורים הפנימיים את הקשקשת הפנימית ואנחנו ממש נצא תכף להעסקת שיר ואנחנו אחר כך נדבר על זה אנחנו לא נצליח לנקור למה אנחנו לא נצליח לנקור? מה הקשר בין תודה לכסף? כי
1: אנחנו לא נצליח אה, לעשות את מה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות כדי למכור
0: מה הכוונה? מה למשל? אה,
1: אנחנו אה, לא נצליח לקחת את הספר שלנו למעגל של קוראים ולדבר עליו כי, כי למכור ספר זה, זה זילות של המוצר. חזק. הנושא
0: הזה של זילות
1: זה חזק. זה זילות של האומנות, אבל uh, הספרים צריכים להגיע לאנשים. נכון. אז איך הם הגיעו לאנשים? אפשר לחלק אותם, סבבה, כאילו, אבל זה בחירה של הסופרים, ואפשר למכור אותם. ואני
0: יכולה נכון להגיד זאת. לך ש, שאני שומעת הרבה מהאנשים, אגב זילות, זה חיבר לי, שהם אומרים לי הספר שלי מעולה למה אני צריך לדחוף אותו לאנשים הם אמורים לבוא אליי ולהגיד אני רוצה לקנות זה
1: ממש פנטזיה של סופרים מתחילים שאני נמניתי על, עליהם לפני שנתיים וחצי לפני שנכנסתי לכל העולם הזה אני קפצתי ראש לבריכה ריקה עם הספר הראשון <laughs> שספר טוב מוכר את עצמו נכון. זאת אגדה ספרים לא מוכרים את עצמם, יש סופרים שאין להם חסמי כסף והם מוכרים ויש סופרים שיש להם חסמי כסף והם לא מוכרים וזה לא קשור בכלל לאיכות הספר, בכלל אנשים, אנשים יכולים למכור רבי מכר לא טובים וואי, זו נקודה חשובה. שכל הסופרים חמים על הדבר הזה.
0: נכון. כי, כי איך יכול להיות זה... שהספר <coughs> כל
1: כך גרוע, מי ש...
0: שהספר גרוע, <coughs> איך זה שהיא מוכרת באלפים?
1: מה זה באלפים? במאות אלפים, ואיך ספרים איכותיים אה, נשארים או במדף או במגירה, ו ויש אפילו הצעת ספרים עם שתי מוליות שאני מאוד אוהבת, שהם... אה, החליטו להוציא לאור בגלל הדבר הזה שיש ספרים איכותיים שלא יוצאים לאור.
0: כל אחד שכתב ספר עובר בתוך התהליך הזה של ספר הזה שהוא... וואו זה תהליך ארוך זה באמת כמו הריון ולידה וחשבתי שהדרך הכי טובה היא באמת להביא את זה דרך הסיפור האישי שלה. אז את סיימת לכתוב את הספר, הספר היה מוכן, עשית קמפיין מימון המוני? לא עשיתי. לא עשית, אוקיי. <laughs> שזה <laughs> גם איזושהי משוכה שתכף נדבר עליה. שלא הצלחתי לעבור, כן. <laughs> כן, זה, זה באמת, לא כל אחד מצליח, זה דורש ממך הרבה תעצומות, להעלות את כל מה שצריך ולשים את זה בחוץ ולדבר את זה. ובעצם אז את פגשתי אותך והצטרפת לאיזשהו תהליך של שחרור חסמי כסף ואני רוצה שתשתפי בשני החסמים הכי משמעותיים שגילית על עצמך דרך המסע הזה שעשית. כן.
1: החסם הראשון הוא לא להציק, לא להטריד, שכשאני מוכרת ספר <אז>, אז אני צריכה לדבר עליו, ואני צריכה להיות עקבית גם בלדבר עליו, זה כמו חנות שנשארת פתוחה, ואני צריכה להציע את מרכולתי כל הזמן. והיה לי קשה מאוד, כי הרגשתי שאני מציקה, שאני מטרידה, שאני מעצבנת, והיה שיח כזה בפייסבוק על... אני מחייכת, כי אני זוכרת את התקופה
0: הזאת, ואיזה סרטים אמרו. שיווקיות, וזה
1: כן, ושצריך לעלות כל הזמן ולדחוף. צריך לדחוף ומדובר פה ביצירת אמנות אז שאתה כאילו פשוט היית רוצה שאנשים יסתכלו וייהנו ממנה אבל ה, אז
0: הלדחוף הזה היה לי מאוד מאוד קשה ולמה זה קשה אני באותה תקופה חשבתי על הדוגמה הזו של תארו לכם שניקח את הפסל של מיכלאנג'לו וכל יום אני אצלם אותו כל יום אני אצלם אותו מזווית אחרת, פעם מאחורה, פעם מקדימה, פעם מלמעלה, פעם מלמטה, וכל יום אני אכתוב עליו איזה טקסט, באיזשהו שלב, אחרי שבועיים הוא יימאס. אתה ממאיס את זה על עצמך, אתה מתעייף מזה. כן. ואז <אז> אתה מתחיל עם ה-ups and outs, מצד אחד אתה אומר, וואלה, אני רוצה שהספר הזה ימכר, אני רוצה שאנשים יגיעו אליו, אני רוצה שהוא ייגע בחיים של אנשים. מצד שני, אתה, הפרסונה שמשווקת ומוכרת, אתה כבר שבועיים, לפעמים חודשיים, לפעמים שנה, כל הזמן מדבר את הספר הזה ואתה אומר איפה אני כבר יכול לחדש נכון זה היה משהו שהתמודדת איתו כן את צריכה
1: לחשוף מהחיים האישיים שלך כי זה מוכר יותר נכון והמשווקים אומרים לך כל מיני דברים שאת לא יכולה לעשות או לא רוצה לעשות כמו למשל להעלות תמונות אמיתיות של המשפחה שאני היה לי קשה עם זה חשוב זו שיחה מאוד חשובה כי כולם מגיעים לשיחות האלה, כן, כי את יושבת מול ה... אני במקרה בפייסבוק, אני לא באסטגרם, אני בפייסבוק, ואת יושבת ואת עכשיו צריכה לכתוב משהו שיווקי על הספר. לפני זה את כתבת, תיארת רגשות ו... וזה, ועכשיו את צריכה לדחוף, את צריכה לעשות משהו, ויש כל מיני גם כללים, את צריכה לכתוב לפי כללים,
0: אז אני... שזה מישהו שהוא כותב והלך ללמוד כתיבה והיה בסדנאות כתיבה, פתאום הוא מבין? שהוא צריך לכתוב אחרת זה עוד איזה כמו קישור כזה שאתה צריך לאמץ לעצמך זה סוויץ שצריך ממש. לעשות והסוויץ
1: שעשיתי בעזרת הקורס שלקחתי אצלך של הפסיכולוגיה של הכסף לעסקים זה היה שבמקום לחשוב עליי ועל הספר אני חושבת על ההורים ועל הילדים אני כתבתי ספר ילדים אז התחלתי לחשוב על ההורים ועל הילדים שאני רוצה שהם ישבו עם הספר הזה, ומה הם ירוויחו? קודם כל הם ירוויחו שהם ישבו עם הספר לפני השנה, שזה הקשר, שזה דבר שחשבתי עליו כש... בונה כשכן. את הבונדינג, את החיבור הזה בין הורה לילד. בדיוק, ושתיים, המסר עצמו, שהספר הוא מדבר על כוחות פנימיים של ילד, איך הוא בונה אותם, איך הם יוצאים מתוכו, היה חשוב לי להעביר את המסר הזה. אז...
0: אז, 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 אז חשבתי עברתי לחשוב על הלקוח. וזה ממש משהו מאוד חשוב מה שאת אומרת שזאת משוכה שכל סופר חייב לעבור. יש את הרגע שאתה אומר די. די הם לא יכולים לשמוע ממני שוב על הספר. כמה פעמים אני יכול לכתוב וכל פעם מזווית אחרת. ואתה מבין יש לך את ה-ups and downs אבל אתה מבין בתוך התהליך שאתה חייב אני קוראת לזה קירות קיר מנטלי אוקיי כל, כל מי שרץ מרתון יודע מה זה קיר מנטלי. מגיעה נקודה, גם מי שלא רץ מרתון, שולחים אותו בבית ספר לרוץ שני קילומטר, יש לו מקום שדי, כואב לך בצד ולא בא לך ואתה לא יכול יותר ונמאס לך ובא לך להפסיד. וזה המקום שאתה אומר לעצמך, לא, אני ממשיך, כי אני החלטתי ש... ואני רוצה ל... וזה קיר מנטלי שאנחנו צריכים לעבור אותו, וסופרים
1: צריכים לעבור את הקיר הזה. נכון, הייתי במרוץ שבוע שעבר, אז יש גם את כל המעודדים האלה שעושים לך לייקים נכון. ועושים לך זה, הם נמצאים בהתחלה ובסוף, הם לא נמצאים באמצע. נכון. אז בהתחלה את שמה את הספר. ש... כן, ש... אומרים, ועושים לך לייקים ומתלהבים וזה וזה, ובסוף... כי גם מההתחלה קונים כל המשפחה
0: והחברים, נכון. יותר כיף וקל.
1: ואז את מגיעה לאמצע העלייה, בלוק. את כותבת, אין תגובה, כותבת, אין תגובה. וואי, ושמה... צריך כל מי שמוכר, כל מי שצריך לדעת, כל מי שיודע למכור, הוא צריך לעשות, להיות שם עם עצמו. כמו שכתבת ש... <אדלית> מה, זה כמו שכותבים את הספר, כי הרי גם כשאת כותבת את הספר, את לבד שם, נכון. אין מי שמעודד אותך. אז זה דווקא כלי שסופרים, יש להם אותו. הם יכולים להגיד, טוב, אני עכשיו לבד עם הזה, בסדר, אני, אני צריך לעודד
0: את עצמי ולמצוא את הכוחות בפנים. כדי להמשיך. ובדיוק המקום הזה של החסמים הוא מאוד אקוטי, אני רגע אשווה את זה לנושא של דיאטה, שמישהו מחליט לרדת במשקל, אז בהתחלה כל הזמן איזה יופי שהחלטת, ואימא אולי לתקופה עוזרת לו ומכינה לו את האוכל שהוא צריך, או הוא מכין לעצמו, אז בהתחלה, והוא גם יורד יותר, כי הגוף שמח להיפטר מהעודפים, וגם בסוף כשהוא הגיע למשקל היעד זה נהדר, אבל בין לבין בתווך, וואו, זו שגרה יום שיכולה להיות מאוד שוחקת, ואם אין אני קוראת לזה, באנגלית זה סטמנה, את הכוח, את הנחישות לדחוף, אם אתה לא מסוגל לפגוש את החסמים הפנימיים שלך ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש לי שיחה פנימית שאומרת שאף אחד לא יקנה, או שכמה פעמים כבר אני יכולה להעלות אותו טקסט, אם אתה לא מצליח לעבור את המשוכה הזאת, אז, אז איך אנשים אומרים לי? יש לי המון ספרים במחסן, וזה מצוין, זה על המדף. זה הבדיחה לא של הסופרים. כן, שמה יש. הם אומרים? שתמיד יש לך
1: את כל הארגזים האלה, כולם יש להם, תכיני מקום, תכיני מקום כאילו בארגזים.
0: <laughs> כן, <laughs> כן, כי למה יש להם ארגזים? כי יותר משתלם להוציא אלף. נכון. פעם, כי זה במחיר יותר זרוע. נכון, זו, נכון. נכון. לעשות עם זה משהו. וגם כששמת כבר
1: בחנויות, יש להם חיים מדף קצרים, זה חוזר אלייך. וואו. כל הארגזים.
0: אז זה חסם ראשון. מה החסם השני שנתקלת בו בתהליך הזה של המכירה? <laughs>
1: כסף, כשהוא נכנס ב, ביחד עם אמנות, ביחד עם יצירה, הוא מקלקל שם. הוא כמו, הוא הופך את כל הדבר הזה למשהו זול מסוגה עילית. את, את מוצר על מדף, כמו, כמו כל מוצר, מוצר. כמו כל מוצר, כן. כן. ואני כן ארצה... ואת אנחנו... צריכה לדעת את הטריקים של מי שמוכר כל מוצר גם, אז את כאילו כמו... את עוברת את עוברת קליקה
0: כאילו מקליקה של סופרים מקליקה של משווקים ומוכרים קשה מאוד קשה אני כן רוצה שתגידי כמה מילים על העדות שלך כי אחד האתגרים שהיה לנו בתהליך שעברנו אני ואת יחד היה המקום שבו נולדת והקשר קיבוץ. שלך לכסף כן אז אולי תגידי לנו באמת כמה מילים על זה
1: אני קיבוצניקית לשעבר לא, עד גיל מאוד מאוחר לא החזקתי כסף בידיים בכלל. כסף... אף קיבוצניק ה... מ... לא מחזיק כסף בידיים. אז זהו, אז אני... יכול להיות, כן. לא, זה, זה, זה... של פעם, כן, כן, זה מעבירים את הכסף מפה לשם, מתקצ... כאילו, איך הראש... אמרת לי שרושמים? רושמים, רושמים. מה ו... רושמים? יש לך את המספר של התקציב שלך, ואת... את גם יש דברים שאת מקבלת בחינם, את הולכת להביא ביצים, כשהייתי קצת קטנה, את הולכת להביא ביצים, חלב, ו... ויש דברים שהם,
0: נייר טואלטיקות, את מקבלת את זה, נחשב בחינם. זה נקודה חשובה, כי את בעצם אומרת, שהיו מוצרים שהרגילו אותך, תכנתו לך את התעמודה, שיש מוצרים שהם חינם, ביצים זה חינם, מוצרים זה חינם. אני עד בחינם. גיל 35 בערך,
1: לא קניתי גזר. כי גזר, אני יוצאתי מהאדמה ואני מיינתי, ואני לא
0: משלמת על גזר. כן, אז עכשיו <laughs> לכי תמכרי ספר. כשאין לך שום הבנה או הבניה פנימית למכירת מוצא וערך ושווי של כסף של משהו שמישהו קונה. זה ממש להתחיל מההתחלה, זה להתחיל כאילו
1: מ... לא מאפס, להתחיל ממינוס. כי גם את עובדת בלי לקבל על זה תמורה. נכון. את מקבלת תמורה בכל מקרה, עבדת או לא עבדת, עבדת קשה ועבדת פחות, את מקבלת את אותה תמורה.
0: אני רגע רוצה לחדד את זה כי זו נקודה חשובה שאני נתקלת בה. אגב, כל מישהו עצמאי שהיה לשעבר קיבוצניק, בכלל אם הם עושים, עוסקים באומנות, אני ממש רואה את האתגרים שיש להם ואת חסמי הכסף. כי בעצם ניצה אומרת כאן משהו מאוד חזק. עבדתי ולא שילמו לי על זה אף פעם כסף, אז התרגלתי שגם אם אני עובדת או מייצרת מוצר, אין על זה באמת אה, אה, מחיר, לא משלמים לי על זה בכסף, זה אחד. שתיים, גדלתי במקום שבו הייתי מקבלת דברים ללא עלות, אז כל ההבניה של מה זה כסף, שנותנים כסף בתמורה למשהו אחר, בכלל לא הייתה לי. ויש לנו לא מעט קיבוצניקים ומושבניקים בארץ, שככה הם גדלו, והם היום עצמאים, ואני יכולה להגיד שכולם מתמודדים עם ה-issue הזה, עם הקיר הזה, זה ממש קיר בטון לקיבוצניקים ומושבניקים, של כסף, הם לא מבינים את הקונספט של כסף. אמרת לי משהו מאוד חזק כשדיברנו על זה, אמרת לי... גם אם היה לי אובר, גם אם משכתי יותר כסף, אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. אמרת לי, היה לנו מינוס, היה <תבוע> לי ליד השם שלי, מינוס ליד המספר, וזהו. עכשיו, אתה יוצא לעולם האמיתי, אתה עושה משיכת יתר בבנק, וזה לא שיש לך רק מינוס וזהו. אתה חייב את הכסף הזה, והבנק מצפה לקבל את הכסף הזה. אבל אם תכנתו לך את תת עמודה, שוב ושוב ושוב ושוב, שאתה יכול למשוך כמה שאתה רוצה, אבל בעצם אין לזה שום משמעות, מה אתה אמור לעשות?
1: אני באמת שנים, לא הייתה לי גם בעיה עם המינוס, לא הייתה לי בעיה. עכשיו כשאני אצלך כבר עשר שנים, באמת התחלתי ממש מ... מאפס. ממינוס, ועכשיו כשאני מבינה את המשמעות של כסף, אז היה בא לי למכור את הספר, והייתי צריכה אז, ואז כבר הבנתי שזה לא אה, כל מיני דברים חיצוניים, שזה לא קורונה, שזה לא אה, הוצאה עצמית או אה, הוצאה אצל זה, זה פשוט משהו אצלי שמסרב למכור, הוא מסרב לעשות את העבודה בשביל למכור, והייתי צריכה להסתכל פנימה ולהבין על מה, על מה מדובר. אגב
0: אני חייבת להגיד לך משהו, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה נוספת עם שיר, שאני יודעת אחרי שליוויתי לא מעט כותבים שאחת הסיבות שכותבים מתעכבים עם סיום הספר, בדרך כלל זה ההגעות האחרונות, זה פשוט הפחד למכור. אני אומרת את זה כי זו נקודה חשובה שלא מדברים עליה. כולם חושבים, לא, אני לא מצליחה לשבת על ההגעות, אני לא מצליחה לשבת על... כן עשתה, חדה, לא עשתה. נכנסים לכל מיני שיחות לא רלוונטיות. בסוף, רק כשאנחנו עובדים על חסמי הכסף ועל הרתיעה מהבנה שברגע שיהיה לי את המוצר אני גם אצטרך להתחיל וכל עוד התעסקתי בזה ונגיד הזזתי ימינה והזזתי שמאלה אני קוראת לזה
1: ולא הייתי צריכה
0: לקחת את זה לצאת החוצה ולהגיד לאנשים קחו תקנו כל עוד אני לא הייתי צריכה לעשות את הדבר הזה אז זה היה יותר קל ולכן אנשים מתעכבים עם הספרים ולפעמים מתעכבים חצי שנה והרבה הרבה יותר אז זה ממש חשוב הנקודה הזאת תחשבי גם ניצה שאחרי שהוצאת ספר ראשון והבנת
1: במה מדובר זאת אומרת אני הבנתי במה מדובר שצריך למכור אותו, עכשיו אני, יש לי רעיונות ואני צריכה לשבת לכתוב את הספר השני, אבל שמה כבר, אני כבר אה, פחות תמימה. נכון, כי את מגיעה פחות עם
0: רומנטיזציה. בדיוק, כבר,
1: ואז לשבת לכתוב, אז אני אומרת לעצמי כן, אני לא יכולה גם לשווק וגם לכתוב, ומספרת לעצמי כל מיני סיפורים.
0: סיפורים, זה הכל
1: סיפורים. תכלס, זה ההלם הזה, מהאם שווה לי, האם... משתלם. האם היא כן, האם, משת... האם אני יכולה, האם אני אצליח למכור ואם אני לא מצליחה
0: את הראשון הזה, שבין מה אני כותבת כבר את השני? נכון, ואני אגיד עוד משהו, <laughs> את כל פעם מביאה <laughs> okay. לנו משהו, אז אני, שאני רואה כמו שלאימא יולדת ילד ואז היא יולדת ילד שני והיא אומרת איפה יהיה לי מקום לאהוב אותו, אני כל כך אוהבת את הראשון, איפה אותו דבר קורה עם ספר שני, את אומרת אני מוכר אותו, מה עכשיו אני אמכור ספר שני איך אני מחלק את זה, אני כותב פעם על זה ופעם על זה, האם הספרים מדברים ביניהם, נכנסים להרבה הרבה שיחות תמימיות שבסוף הן מאוד מאוד משפיעות על המכירה. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על שני חסמי כסף מאוד עיקריים, אחרים, שונים ממה שדיברנו עכשיו. הראשון אני קוראת לו הסיפור הפנימי שיש לנו על כסף, איך מחליפים את הסיפור הפנימי שיש לסופר, לכותב, למשורר על כסף וגם נדבר על להתיידד עם כסף כי אלה שני דברים שחייבים לקרות קודם כל ברמה התודעתית לפני שהולכים להוצאת ספרים ולפני שעושים כל מיני משימות ופעולות במטרה למכור את הספר אם לא עושים את השינוי המאוד משמעותי הזה הדברים נשארים תקועים ואפשר למכור, אני קוראת לזה את הגל הראשון, למשפחה, לקרובים, לחברים, ואז זה נתקע. אז בואי תספרי לנו עוד באמת מהדרך, השלב הבא בדרך שעברת, מה האתגרים, מה המחשבות, מה השיחות הפנימיות שניהלת בתוכך. כמי שעשתה, או הוציאה ספר בהוצאה, הוצאה עצמית. כן. תראי, אצל זקני
1: הדור, זקני הברנז'ה, מה שנקרא, יש אנשים, יש אנשים שעוד עושים הבדל בין ספרים שיצאו בהוצאה עצמית לאנשי, לספרים שיוצאים דרך ההוצאות הוותיקות. מדברים על זה הרבה בתוך עולם הספרות. שמה אומרים? אומרים שספרים בהוצאה עצמית לא אהבו את הכת, כאילו הם פחות איכותיים ולכן זה מה שהיה פעם. ולכן הסופרים מוציא, מי שמוציאו בהוצאה עצמית זה מישהו שלא קיבלו אותו, אוקיי? זה <דעי מישהו...
0: די, אל תהיי מנומסת, היא אמיתית.
1: אומרים שספרים <אבית> פחות
0: טובים, נכון, ספרים לא
1: טובים, לא איכותיים, שאי אפשר <נכון> לסמוך עליהם, אי אפשר <נכון> לסמוך, אין חותמת <נכון> בד"ץ על, כן. על הספרים האלה, אי לדעת אם טובים או לא טובים, ויש...
0: אני ממש שמעתי אנשים שאומרים, היום כל אחד יכול להוציא ספר, אז זה מרשה ספר איכותי.
1: נכון. כל אחד יכול להוציא ספר. נכון. <נכון> זהו בדיוק פעם הסופרים היו מורמים מעם הם הכתיבו לנו את התרבות הם היו גם גברים רובם וההוצאות היו כמו אחראיות על מה אנחנו נקרא נכון והיום כל אחד יכול להוציא ספר ולכן אנחנו יכולים לקרוא קולות רבים שקולות שהיו מושתקים קולות של נשים חוויות איזוטריות דברים שהם לא במיינסטרים אז אה, השוק גועש בהקשר הזה, אה, וזה קשור לכסף. זה מאוד קשור לכסף.
0: אני רגע רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל אני רוצה להגיד שבלוג הוא סוג של ספר, ויש אלפי סלם, אנשים לא שעוקבים אחרי בלוגים. <laughs> נכון, אני יודעת, אני יודעת, אבל אני לא סופרת רשמית, אז מותר לי להגיד את זה. יש אלפי אנשים שעוקבים וקוראים אחרי ספרים, ולא שאני חס וחלילה משווה בין ספרות מי שהלך ולמד. אבל אני מדברת על זה שיש היום תרבות שלמה של צריכת תוכן כתוב, בוא נקרא לזה ככה, אוקיי? לא נכון. נקרא לזה ספר, צריכת תוכן כתוב, כל אחד והמדיה ומה שמתחבר אליו, ואני כן רוצה להגיד בתור מי שהוציאה שני ספרים, ש... ובהוצאה עצמית, שיש עולמות תוכן שכמה שהסופרים לא למדו וכתבו, הם עדיין, הם יכולים להוציא דברים מאוד מסוימים, אני אגיד, אני למשל כתבתי על יצירת שפר במרחב הביתי, אני ספר מעולה אני, אני חייתי במפרץ הפרסי, חייתי בתאילנד, חייתי בפרו, חייתי בדרום אפריקה ובכל אחד מהמקומות למדתי איך הופכים את המרחב למשהו שהוא תומך ביצירת שפע בהגדלת רווחיות. עכשיו כן זה לא ספר, זה לא רומן אבל הספציפיקציה הספ הזאת של עולם התוכן שלמדתי ומה שלמדתי עליו ומה שאני רוצה להעביר לקורא לא כל ספר יכול לכתוב וזה משהו שהוא מאוד ייחודי לי ולכן אני מהמקום שלי אבל זה אך טבעי חושבת שיש מקום מאוד חשוב וגדול להוצאות הספרים העצמיות כי כל אחד יכול להוציא ויכול לבטא את הקול שלו ובאמת יש לו ערך לבטא. אבל לא
1: תחשבי על הכסף אני אם אני נחשבת בעולם
0: הספרות אה,
1: כאילו נחשבת אה, שהוצאתי ספר שלא קיבלו אותו ספר נחות נגיד לכאורה למרות שהספר. שיחה זה... חשובה כן, כן ממש כי זו שיחה פנימית של סופרת שהיא צריכה להוציא אז עכשיו לא רק זה אני עוד צריכה לדחוף אותו ברשתות החברתיות ואני צריכה אני, אני, כאילו אני במו ידיי השיחה הפנימית היא כמו מוזילה, מוזילה את עולם הספרות כי זה כבר לא איזה מאסטרפיסט שהוא מקובל על כולם שאמור למכור את עצמו דרך אגב הוא גם לא מוכר את עצמו יש אנשים מוכרים אנשים מוכרים השם שלהם מוכר אבל <אח> אם את לא מוכרת אז את, את, את צריכה שיכירו אותך, ואת צריכה למכור כדי שיכירו אותך, אז אם את לא פותרת את הנושא הזה של זה שאני שילמתי על הספר, זו, מה זה אומר עליו? הש, זאת השאלה הפנימית, אני שילמתי כדי להוציא את הספר, מה זה אומר על הספר? כשאנשים יסתכלו עליו מבחוץ הם יגידו הא שילמה להוציא
0: את הספר, מה זה אומר עליו? אמרה לי פעם מישהי שעשייה ספר בהוצאת ספרים עצמי היא אמרה לי זה כמו שאני אחליט שאני דוגמנית אפילו שאף סוכנות דוגמנות לא קיבלה אותי כדוגמנית והתחיל לעלות תמונות והפוך את עצמי לסלב או לאושיה משפיעה ברשת ויהיו את אלה שיגידו וואי מדהימה בא לי לעקוב אחריה ויהיו את אלה שיגידו פתטית היא פשוט עושה את זה כי שום סוכנות דוגמנות לא תיקח אותה. והיא אמרה לי, ניצה, ככה אני היום מרגישה, כשאני כתבתי ספר, הוצאתי אותו בהוצאת ספרים עם עצמי, והיום אני רוצה לצאת החוצה ולהרוויח ממנו, כי עלה לי לכתוב, ולקח זמן, והוא לא רק היה איזה גימיק שיווקי לקדם את מה שאני מוכרת בתחומו, והמקום הזה גורם לי לרגשי נחיתות.
1: אבל את מכירה את המיליארדרת שעשתה את זה? לא. קים
0: אוקיי. שמה קים עשתה? כן. <laughs>
1: <laughs> <Okay>. <laughs> כי אם היא דוגמנית, נכון. גם, נכון, והיא החליטה על דעת עצמה שהיא דוגמנית, לא היו מקבלים אותה לשום
0: מקום, פה אחד, ש... כן,
1: היא <laughs> החליטה פה אחד, פה אחד ופה של אמא שלה, והיא קידמה את עצמה, עכשיו, זה אותו דיון, האם מדובר פה בטראז', כאילו בסוגה עילית, סוגה תחתית,
0: ממש.
1: יש על זה, זה ו, ו, וכל זה בוער בפנים כשאת צריכה למכור את הספר שלך,
0: נכון
1: ו ואת זה צריך לפתור.
0: ואלה חסמים. כן. כי כשאני יוצאת החוצה ואני רוצה למכור ויש לי את כל השיחות הפנימיות המעכבות האלה שאני לא ואני לא ואני לא ואני לא ואני לא והיא והיא והיא, והיא והוא, והוא 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 אז איך עכשיו אני אמורה להגיד לאנשים תקנו תקנו זה גם ישתלם לכם לקנות כי זה איכות כי כל אחד בסופו של דבר רוצה או בתחילתו של דבר רוצה להרגיש שמשהו מוכר הוא
1: איכותי. אבל הנה אנחנו עוד פעם מדברות על, נגיד נגיד אם שאני מביאה את קים קרדשן בתור דוגמה. האם הכסף הוא העיקר כאילו, אוקיי? היא מיליארדרת. מה זה אומר על,
0: על, זה, על איזה דוגמנית אני לא יודעת. אבל את ש... חוזרת לתחילת הזה, שאנשים, לתחילת המקטע הזה, שאנשים שהמילה הכתובה חשובה להם? לא רוצים לערבב את זה כל כך עם כסף.
1: כי אם, כי אנחנו גם לא רוצים, את האמת, אני אגיד לך את האמת, אני גם אחרי שמכרתי את הספר, ומכרתי מעל 700 עותקים, כמעט את כל האלף נשאר לי ממש קצת בבית את הספר הבא שאני כותבת אני פחות מתעסקת פחות חושבת על הקטע של הכסף אבל למה כי כבר פתרתי את זה בפנים mm. אני לא הייתי יכולה לשחרר את זה את ה... פשוט ישבתי בבית ואומרת בשביל מה אני אכתוב בשביל מה אני אכתוב זה לא משתלם לי רק ששחררתי את הנושא הזה של הסבבה אני יכולה למכור ו... ו... ומכרתי רק אחרי שמכרתי בסדר, לא עשיתי, אני לא מיליונרית ולא לא התעשרתי מהספר, אבל הצלחתי למכור, רק אחרי שפתרתי את זה בפנים, את הנושא של הכסף,
0: יכולתי להגיד, אני לא עושה את זה בשביל הכסף. אז את אומרת פה מאוד חז"ל. את אומרת שהפחד מההתעסקות במכירה, או אם לא פותרים את חסמי הכסף, זה יכול לחסום את היצירתיות. זה יכול למנוע ממך לכתוב. כן, אצלי זה... אצלי זה... זה כולם זה קורה. אני יכולה לומר לך שאני רואה גם, ליוויתי גם מעולמות היצירה, ציור, אומנות, אותו דבר, כשאתה מתחיל לחשוב ולתרגם את זה כלכלית, כבר פחות בא לך. ואתה נכנס כבר לכל מיני סרטים פנימיים, ואתה אומר, אוקיי, אז אולי אני לא צריכה לעשות את זה. או כמו שמישהי אמרה לי, איך אימא שלי הייתה אומרת לי? אני שומעת את הקול של אימא שלי בראש. מה הבעיה שלך פשוט לקחת עבודה של אנשים נורמליים ולעבוד בה ולקבל משכורת? כן, אנשים נורמליים. סופרים הם לא אנשים נורמליים, אני חושבת. יש אמהות שחושבות ככה. אז בעצם אנחנו צריכים לשנות את הסיפור הפנימי. לשחרר
1: את הנושא הזה של הכן כסף לא כסף. מה כן? לשחרר את הנושא של כסף, אחד. מה עוד? לחשוב מה? רגשי נחיתות. רגשי נחיתות. אני עשיתי סוויץ', אני פחות מתעסקת בספר עצמו ובמערכת היחסים שלי איתו. ואני חושבת על מי שהוא צריך להגיע אליו. Amen. ואני חושבת שהספר טוב, ואני רוצה שהוא יגיע לאנשים. לא... הוא גם טוב מבחינה ספרותית, אבל חוץ מזה יש לו עוד ערכים. התרבות וספרות היא נועדה לגעת באנשים. כדי שספר ייגע בך, אתה צריך להחזיק אותו ביד. כדי שאתה תחזיק אותו ביד, מישהו צריך לשכנע אותך לשים אותו ביד שלך. אז אם אנחנו באנו, אם התפקיד שלנו כסופרים זה לגעת בכמה שיותר אנשים. אז אנחנו צריכים לעשות
0: את תגידי, יש לי שאלה כשאני מקשיבה לך, מעניין אותי לשמוע איך את רואה את זה. אחוזים, באחוזים. היום, סופר שרוצה להצליח כלכלית, מהדרך מה שעברת, באחוזים. כמה ממנו צריך להיות סופר וכמה יש מכירות? וואי
1: וואי הפלת עליי אני אגיד לך אני חושבת שזה כמו להיות מאה אחוז ומאה אחוז ולחלק את זה בזמן אני ביומן שלי רשום לי יום ראשון אני מקדמת את הכוכב שלי תמר אחר כך כתוב לי כתיבה אי אפשר אני לא חושבת שאפשר לחלק את זה אבל חייבים בתודעה שלי הייתי צריכה לעשות משהו אה, כדי אה, אה, איך אני אגיד את זה כאילו כמו ללמוד למכור ולשכוח מה זה, מה זה ללמוד למכור? למכור ולשכוח שאני חייבת למכור כי אחרת <אח> את לא יכולה לעבור הלאה אבל את חייבת לפתור את זה את חייבים לפתור את זה את את מה זה? את, זה? את, את הסיפור הזה שכסף ואומנות לא נפגשים כסף ואומנות חייבים להיפגש ואני אגיד לך עוד משהו, את יודעת? הקטע הזה שאנחנו, שסופר משקיע את הכסף שלו ביצירה שלו, מוציא אותו לעצמאות. שנים שנים רבות, אומנים היה להם פטרונים. נכון, ככה שזווה. והם היו עושים, עושים כמו אה, אומנות להשכיר. כל הגדולים, כל ה... גם פיקאסו קונים בכסף. גם ספר של עמוס עוז, משלמים עליו כסף. אז זה מוצר ואנחנו צריכים, אנחנו סופרים, אומנים צריכים להפסיק את המחשבה הזאת, את התודעה הזאת שכסף מלכלך את האומנות. כסף לא מלכלך את האומנות, הוא מקדם אותה והוא מוציא אותה לעצמו. זה שאנחנו שמו את הכסף חיירות. שלנו... אני חושבת
0: שהמילה היא ממש חירות. חירות הביטוי, ו... חירות הכתיבה. אני לא כותבת בשביל מישהו. כן? אני בשביל...
1: לא, לי אדון. שמממן אותי והוא מחליט לי על מה אני כותבת מה עכשיו רווחי לו הוא הוציא כבר השנה שלושה ספרים של סיפורים קצרים הוא כבר הוציא את החמישה אחוז של הזה אני, אני, אני רוצה לדבר את מה שיש לי להגיד אני רוצה לגעת באנשים אני משקיעה בזה את הכסף ולכן
0: אני גם מוכנה למכור את אומרת פה משהו חזק את בעצם אומרת שהוצאות הספרים העצמאיות הוציאו לחופשי את אלה שבחרו להשתמש בשירותים שלהם והם כבר לא כפופים או משועבדים באופן כזה או אחר לאיזושהי הוצאת ספרים שבו הנהי אמיתיות ניצה. אני כשרציתי להפיץ את הספרים שלי אתה גם צריך למצוא חן באיזושהי רמה בעיני המוציא לאור ואתה צריך לבנות איתו איזושהי מערכת יחסים. לא שיש בזה פסול, כן? אבל כשאתה מוציא עצמאי אתה מוציא עצמאי לטוב ולפחות. כן. שהתמודדות בפני עצמה, אבל היא, היא נותנת לך, מצד אחד היא דורשת ממך, מצד שני היא נותנת לך
1: חירות. כן, את עובדת הרבה עם uh, עצמאים. נכון. אז יש ה... אז כאילו כשאיתך, אז הקטע הזה של העצמאות הוא גם עצמאות וגם חירות נפשית, נכון. אישית. היא... יש לה ערך מעבר לשכיר עצמאי. נכון. זה משהו שהוא פנימי. ואני חשבתי על זה ש... אני ממש שמחה שהוצאתי את הספר בעצמי. נכון שזה יותר נוח לפעמים שמישהו עושה לך וזה,
0: אבל הוא לא יעשה לך כמוך. נכון. יש לו אינטרסים שלו. לא. אחרים, יש לו גם ספרים אחרים. יש לו אינטרסים שלו, לגמרי, לגמרי. כן. אז רגע אני רוצה לסכם את המקטע הזה לפני שנעבור הלאה. אז יש לנו את שינוי הסיפור הפנימי והתיידדות עם כסף שעוברת דרך הסיפורים הפנימיים שיש לנו. קודם כל אם הוצאנו בהוצאת ספרים עצמית או לא. במידה ולא, אז יש לנו את ההתמודדות עם המוציא לאור ועם הסיפורים שלנו, כי גם אצל מוציא לאור אנחנו לא היחידים שמוציאים אצל לאור, בכל עולם תוכן יש תחרות, בואו נהיה כולם מתמיד. צריכים
1: למכור ניצה,
0: גם מי שמוציא אצל הוצאת ספרים צריך נכון, למכור. נכון, נכון. ויש את ה... בין אם אתה מוציא לאור עם עצמך או לא, יש את המקום הזה של הסיפור הפנימי, של כמה הספר שלי שווה, האם הוא מספיק איכותי. האם אני יודע למכור? הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אנשים שמגיעים לעולם האומנות, אני אומנית, אני לא אשת מכירות. אז אני אומרת להם, יפה, אבל ברוך בואך לעולם החדש, שאת אומנית, אבל את גם צריכה למכור. וזה חלק מזה, ותשמעי, זה שתי שיחות בעיניי, זה נושא אחר בפני עצמו, אבל זה שתי שיחות בעיניי שכל הזמן מתקיימות, של עולם התוכן של יצירה בכלל, שנקרא כן. לה ערכית איכותית, אומנות. כן. לעומת מה שאני שומעת, הנה תראי את הדור הצעיר, הם כל היום באינסטגרם, יש אושיות, קמה בבוקר ילדה צעירה, החליטה שהיא הופכת להיות שם דבר, והיא מובילה איזשהו קו. בשני העולמות האלה, אני אקרא להם, רגע, זה לא הישן והחדש, אני אקרא להם היותר שמרני, והיותר, אני אקרא לזה, חופשי-קפיטליסטי, כל הזמן מקיימים ביניהם איזשהו דיאלוג. והתבצרות באחד העולמות, וכמו להגיד אני, אני לא עושה אינסטגרם, אני לא עושה פייסבוק, אני לא עושה יוטיוב, זה ממני והלאה, אני כתבתי והספר שלי הוא ספר איכותי, וזה ממני והלאה, כל זה פסה, וצריך לעשות שם איזשהו טוויסט מחשבתי, איזשהו שינוי פנימי, ולהסכים לקבל שהעולם החדש גם מכין את הפלטפורמות האלה, והן גם דרך שלנו למכור. יש שם יותר חופש. הרבה יותר, חופש. יותר בחירה, יותר
1: חופש. זה, זה, תמיד כשאנחנו מדברים על עולם השפע, איך זה משחית אותנו, כי אנחנו רוצים גם וגם 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 וגם, אז צריך לק, לעשות שם קבלת החלטות. את צריכה להחליט אם את רוצה שהאומנות שלך תישאר בבית, או שאת רוצה שתיגע בכמה שיותר אנשים, ואיך את מתמודדת עם איך שגדלת, ומה את פותלת. ומטפלת זה. בזה.
0: פעם אחרי שדיברנו על כל כך הרבה חסמים, אני הייתי רוצה שתצאו מכאן עם ממש כמו מראה מקום של מה אפשר לעשות כדי uh, להתחיל, להתחיל לעבוד על החסמים האלה. אני אתחיל להגיד, ככה נעשה אחד אחד כזה, בסדר? שוב. אני אתחיל להגיד שהדבר הראשון הוא הבנה. הבנה מה באמת מנהל אותי. מה שעשיתם עכשיו, כשהקשבתם לנו, כשנחצנו פה על לא מעט טריגרים, כשדיברנו על הדברים, זה קודם כל להבין מה מנהל אותי כשאני יוצאת החוצה למכור ספר. מה מנהל אותי, מה מביא אותי או לא מביא אותי למעמד המכירה, וברגע שאני מבינה את זה אני בעצם פותחת את הדלת להתחיל לייצר איזה שינוי. מה הדבר הבא שאפשר לעשות? כן. מה, בא? אחרי
1: שמבינים. כן, מבינים? אחרי שמבינים צריך להתחיל לעשות דברים. אני לדוגמה מסתכלת על סופרים מצליחים ואני מסתכלת מה הם עושים. עכשיו אפשר להסתכל על סופרים מצליחים ולהתייאש כאילו ממה שהם עושים כי הם לקנא לק... לקנא להתמרמר ואפשר להסתכל מה הם עושים ואז אני אומרת לעצמי את זה אני יכולה לעשות. זה, לדוגמה מאוד קשה לי ללכת לבית הספר ולהקריא את הסיפור שלי אז עכשיו אני לא אומרת אני לא יכולה לעשות את זה. אני אומרת, מה, מה בסיפור הפנימי שלי של כסף או של הכרה ואיזה, איזה חסם כסף יש לי שמפריע לי לעשות את הדבר הזה והזה, לטפל בזה
0: ולראות. זאת אומרת, אנחנו עוקבים אחרי סופרים מצליחים, אנחנו רואים את סדרת הפעולות שהם עושים, אנחנו ממפים את סדרת הפעולות ואומרים, זה דברים שאני מסוגלת לעשות, אלה דברים שפחות. ואז אנחנו הולכים ועושים את מה שאנחנו יכולים ומה שלא, אני קוראת לזה, משאירים את זה בהולד שיתבשל עד השלב שנוכל לעשות את זה, נכון? נכון. יופי. הדבר השלישי זה אנחנו מבררים מה סיפור הכסף הפנימי שלנו מהבית. תקשיבו, הכל מתחיל מהבית. איך שגדלנו, מה שההורים אמרו לנו על כסף. הדוגמה שניצה מביאה הנושא של הקיבוץ ואיך שהיא גדלה ומה שהיא הבינה או לא הבינה לגבי חיבורים על כסף לכל אחד יש איזשהו סיפור אישי. יש אחד שאבא שלו איבד את ההון והייתה לו פשיטת רגל ואחד אחר שההורים היו עשירים המון שנים ואחר כך כבר פחות. כל אחד יש לו סיפור הסיפור הזה מכתיב את איך אנחנו יוצאים אחר כך ומנהלים אבל יותר מהכל מה שמכתיב זה מה הסיפור הפנימי שלנו על מחירות כי מכירות בסוף נוגעות לכסף ובואו נהיה אמיתיים אוכל כסף וסקס הם שלושה דברים שכולם מסתבכים איתם. אין אחד שזה ממש ממש פשוט לו וזה זורם לו, לכולנו יש עבודה לעשות על הדברים האלה כי הם כולם מקורים מקור לכוח. כסף יכול לתת לך כוח, מיניות יכולה לתת לך כוח וגם כל הנושא של אוכל זה ממש מזין את הגוף. מה הדבר הבא
1: שאנחנו עושים? <אם> אנחנו מתחילים לבנות את ה... מתחילים לעשות... נתקעתי, נהיה לי נתק, אז אני יכולה
0: להגיד לך, אין בעיה, תדעת. הדבר הבא שאנחנו רוצים, אחרי שביררנו את הסיפור הפנימי, אנחנו צריכים להתחיל תהליך מודע של התיידדות עם כסף. נכון. זה מה שרציתי להגיד ונתקע לי. אז תגידי.
1: אני באמת הגעתי עם... שכסף זה דבר מלוכלך, שאני כל דבר שהוא נוגע בו הוא מוריד לו את הערך. ולאט לאט זה לא ביום אחד כל פעם התחברתי מחדש לנושא של כסף יש לשמוח שיש כסף יש בכלל להבין יש כאילו מלא דברים שקשורים בכסף יש לרצות שהוא יישאר <ש> כל מיני דברים שהם כאילו נראים לא קשורים למכירות אבל הם קשורים לכסף אחר כך הם, כשהם מסודרים ומיושרים אז הכל נראה אחרת, כאילו אפשר... את רואה גם אנשים שיש להם כסף, את מסתכלת עליהם אחרת. נכון. את פחות מקנאה ואת יותר כאילו רוצה לדעת,
0: וואלה איך הם עושים את זה.
1: ואני אחרת. רוצה לתת
0: לכם ממש תרגיל היום, שתוכלו לקבל כלי כבר, תשאלו את עצמכם, עכשיו 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 איתי, תקשיבו ותשאלו את עצמכם, אם כסף היה בן אדם, איזו מערכת יחסים הייתה לכם איתו. מה שעולה לכם אינטואיטיבי, דבר ראשון. אהבה, שנאה, מה? איזה מערכת יחסים הייתה לכם אם כסף היה בן אדם? ברגע שיש לכם את התשובה, אתם יודעים, מבינים מה בתת המודע שלכם, איך אתם רואים ותופסים כסף, ומשם חייב להתחיל השינוי, כי אני שומעת דברים, מה נגדכם פנינים מאנשים, אומרים לי מלוכלך, מושחת, בסוף התשובה הנכונה, וזה לא מבחן, זה אם כסף היה מערכת יחסים, איזו מערכת יחסים הייתה לכם איתו? סליחה, אם כסף היה אדם, איזה מערכת כספים הייתה לכם איתו? והתשובה צריכה להיות אהבה, חברות טובה, כיף לנו ביחד, זה הווייב. אם הווייב הוא אחר, אז צריך להיות שם איזשהו שינוי. אני עשיתי שם
1: דרך מדהימה, מאויב למישהו שאני מה זה חולה עליו, אני רוצה שהוא יישאר, רוצה שיבוא
0: לשבת, אני רוצה... צריך לשתות משהו. יש עוד משהו שאת חושבת שצריך לעשות ברמה הזאת שעולה לך מהדרך שעשית ככה לקראת סיכום? עם כל ה... כמו
1: רגשי נחיתות נגיד שבאתי אליהם לעולם הזה כי אני סופרת מתחילה ובהוצאה עצמית וכל זה להיכנס, להיכנס כאילו לעולם, לפגוש, לדבר אבל ללמוד מניסיונם של אחרים אבל לא... כשכולם כשכולם מתמרמרים על משהו אז להגיד טוב הם מתמרמרים על משהו שאני מבינה שמרמרו אותם בנוגע לכסף אז צריך לטפל בזה זה משהו שאני יכולה אצלי לטפל כאילו להיכנס לעולם הזה ולהתחיל לעבוד
0: אז אני רוצה להגיד את זה במילים שלי לכל מי שצופה בנו עכשיו אני יודעת גם שיצפו בנו בהמשך כי יש הרבה אנשים שעוקבים אחרי סדרת התוכניות הזאת תקשיבו אם יש לכם ספר הוא צריך לצאת לעולם והוא צריך לגעת בחיים של אנשים כל הסיפורים הפנימיים, אני לא נעים לי לנקור, זה לא מכבודי, מה פתאום ארבע במאה? שחררו. זה המקום שלכם לעשות את העבודה העצמית עליכם, כי הספר שלכם הוא הבשורה שלכם, הוא הדבר הזה שצריך לנגוע בחיים של אחרים ולעשות להם את השינוי, וזה לא יקרה, זה לא יקרה, אם אתם לא, כמו שאת אמרת, מתבססים במדמנה. אם אתם ממשיכים להתבס... להתבוסס בדבר הזה וזה ממש אני רוצה שהשידור הזה ייתן לכם את הבוסט הזה שאפשר וזה אפשרי ואתם יכולים והעולם מחכה לספר שלכם הוצאה עצמית או לא ורוצים לקרוא אתכם רוצים לשמוע מה שיש לכם להגיד ואני יכולה להגיד לכם ממש כזה לקראת סיכום שאחד החסמים הכי גדולים שאני מצאתי אצל סופרים זה מעניין מה שאני הולכת להגיד זה שהם הגיעו מבתים שהם הרגישו שההורים לא היו קשובים לסיפורים שלהם, או כמו שמישהי אמרה לי, אמא שלי, לא עניין אותם מה יש לי לספר. והם הפכו לסופרים כי יש להם בעירה פנימית שהקול שלהם יישמע, שכולם ישמעו מה שיש להם להגיד, ושכולם יקראו את מה שיש להם להגיד, ואין אחד שכותב ספר סתם כי בא לו, כי הוא בא לו להיות עכשיו עשיר. כל מי שכותב שספר עובר שם תהליך תרופויטי, איזה שהוא תהליך ריפוי עצמי פנימי שהוא must בשבילו לברמת הנשמה וגם אתם צריכים, אנחנו צריכים להתפרנס מכתיבת הספרים האלה. אז תעשו לעצמכם טובה, טפלו בחסמים, טפלו במה שמונע מכם להגיע, לצאת, למכור את זה ולהגיע ולגעת בחיים של אנשים כי אנחנו חייבים את זה לעצמנו וגם להם. נכון. יופי. אז לקראת סיכום אני ממש ארצה להמליץ בחום לכל מי שעוד לו את הכוכב שלי איתמר שהוא ספר ילדים כתבתי יש לך יכולת לשים במילים סיטואציות רגשיות מורכבות תודה. ולגעת ברמה, בצורה כל כך מעוררת השראה כתבת ספר שלפני שינה אני אוהבת לתת אותו מתנה לאנשים שיקרים לי ואני ממש ממליצה עליו בחום ממש ניצה תודה רבה. היה לי ממש כיף לארח אותך, לשמוע על הדרך שעברת, לראות אותך כותבת, מוכרת, ממשיכה. זה נותן הרבה אנרגיה, אנרגיה טובה למי שרוצה לעשות את התהליך.
1: אני תמיד שמחה לדבר איתך, כי אני יודעת ששם בחוץ כאילו כדי לדעת למכור ולדעת לעשות כסף כאילו הכל נמצא שמה. אבל אה, אנחנו לא יכולים להשתמש בדברים האלה כל עוד יש לנו את החסמים אנחנו לא, לא, לא מצליחים ליישם כשאנחנו לא בלי שינוי בתודעה ש, שמי שהולך איתך דרך או שמגיע לקורסים ומקשיב לתכנים שלך מבין שקודם זו תודעה ואז כשאת כשהתודעה שלך מסודרת הדרך נפתחת הדרך נפתחת ופשוט הולכים בדרך ואת
0: יודעת מה לעשות או כמו שאמרתי פעם אני לא יכולה לעבור לאכילה הבריאה אם לא שחררתי את ההתנגדות שיש לי לאכילה הבריאה